0: Tempo de ir direto ao assunto na Rádio Observador. Hoje com André Pardal, ex-deputado do PSD, que é também o primeiro subscritor de uma proposta de um grupo de conselheiros nacionais do partido que quer eleições primárias para eleger o líder uh, com o Congresso em simultâneo. Aqui para uma entrevista com a de França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
1: Bem-vindo, André Pardal, à Rádio Observador. Uh, esta iniciativa que este grupo de conselheiros nacionais do PSD, uh, que é encabeçado por si, de resto, uh, é uh, o embrião ou pretende ser o embrião de uma candidatura alternativa à liderança?
2: Boa tarde, uh, antes de mais agradecer o convite. Não, não, acho que não passa nem por embrião, nem uh, a candidatura uh, O PSD e esta Comissão Política Nacional, uh, na sequência do que uh, Luís Montenegro afirmou no, no Congresso em que foi eleito, marcou um processo de revisão estatutária, o Congresso está marcado para dia 25 de novembro, com propostas a serem entregues até a próxima quarta-feira, e simplesmente é um repto, é um... É um com toda a, a, a liberdade que o PSD nos habituou, é um repto que este grupo de Conselhos Nacionais, como bem referiu, lançou uh, para que esta Comissão Política Nacional, que é quem está a gerir o processo legislativo, inclua, porque acho que o, o país, uh, nos últimos tempos, infelizmente, tem distanciado do PSD, ou, ou o seu contrário, e esta proposta, esta temática das eleições primárias, é em simultâneo com o Congresso permitiria não só essa aproximação alargando o leque de potenciais eleitores uh, daquilo que será sempre o, ou o primeiro-ministro ou o candidato a primeiro-ministro da maior parte da oposição mas simultaneamente fazendo também uh, voltar, a dar, voltar a dar importância àquele que foi durante algumas dezenas de anos um marco de dois dois anos na, na, na atualidade política nacional que era é os congressos da PSD e é isso que nós pretendemos obviamente, nós estamos aqui Uh, que a questão do, do, das eleições primárias seria, obviamente, uh, aberta a simpatizantes, não só a tantos, mas a simpatizantes. Simpatizantes, esses que, obviamente, teriam que passar por um processo de, de inscrição, de registro, uh, para não, não haver duplicação de, de inscritos não, com outros partidos, obviamente, fiscalizando uh, esse processo de inscrição. Uhum. Seria, de facto, e eu acho que os portugueses um, estão cientes de que os partidos são organizações partidos políticos, são organizações fechadas e, portanto, a, a melhor forma de se abrir os partidos e as escolhas dos portugueses também ligadas aos partidos seria, com esta resposta, Mas não passa obviamente por nenhuma candidatura ao liderante, hum. passa sim por, por acompanhar e, e, e acrescentando aquilo que foi colocada na agenda política, não por nós, mas pela, pela direção do partido, que é o Congresso.
3: Mas essa, essa abertura a cidadãos e militantes não esvazia a importância da militância partidária?
1: Não, não a
2: militância partidária, que é muito digna e não há publicidade sem partidos, está e fica reforçada com esse congresso em simultâneo e fica reforçada pelas escolhas diárias e não só diárias que os militantes do partido têm, nomeadamente em relação à escolha das, de, de, do dia-a-dia -dia das, das conselhias, das estritais, de todos os órgãos nacionais. Agora, o líder do, 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 do PSD, que é um dos maiores partidos portugueses, e nós continuamos a acreditar que é o maior partido português, que é simples, que é
1: Naturalmente,
2: o candidato a primeiro-ministro deverá ser a uma base de apoio maior. E é, é esse o designio que este conjunto de Conselhos Nacionais uh, pensa que também será o um designio maioritário, não só do PSD, mas de, dos simpatizantes e dos potenciais eleitores do PSD, porque os partidos vivem para os eleitores e vivem para os portugueses, não vivem fechados em si próprios. E se nós nos queixamos diariamente que os partidos estão fechados, estão com cada vez mais dificuldades entre em atrair talento, em captar interessados, em captar militantes, esta será uma forma de abrir. Houve um processo há 16, 17 anos atrás, liderado pelo Zó Marcos Mendes, onde passámos de eleições em Congresso para eleições em eleições diretas, que é, o, que é o regime atual. E neste momento é preciso coragem para dar o passo seguinte, que é de abertura a eleições primárias, para a do, líder do partido.
0: Se o PSD perder as eleições europeias, mesmo que seja por pouquinho. Uh, Luís Montenegro uh, deve tirar conclusões uh, dessa derrota, conclusões no sentido de abandonar a liderança.
2: Eu penso que isso é uma decisão que caberá ao líder do, do partido. O PSD uh, tem os seus órgãos, tem os seus timings e, e, e os mandatos também são para cumprir. E agora, mas, mas obviamente que tem que estar os mandatos têm que estar adequados e não, não, não se pode, não se poderá fazer ouvidos ou, mocos. Ou, 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 as eleições fora do partido, obviamente nessa altura, em julho, de junho, o PSD, não sou só eu, nem as constitucionais, todo o PSD terá a oportunidade de bater o sucesso ou insucesso de dois anos de mandato. Mas acha que é isso que vai acontecer? Eu acho que, havendo estatutariamente, e ao longo estatutos, de dois anos congresso e eleições diretas, Obviamente que quem, tiver, quem se sentir em condições de votar a liderança se sentirá, o líder do partido referiu há dias numa entrevista que se recandidatará, e acho que o PSD eh, mal seria se não debatesse resultados eleitorais, como sempre aconteceu ao longo da história, sejam eles positivos, sejam eles negativos. E eu acho que é isso que tem que, que tem que acontecer a seguir às europeias.
1: Mas já ouvimos Luís Montenegro dizer que se recandidata à liderança do PSD, mesmo havendo uma derrota nas europeias, fará bem?
2: Está, está, no, está, no, está no seu direito, tem um mandato, mandato que cumprirá e depois os Mas na perspectiva deste grupo
1: des... de conselheiros?
2: Não, este grupo de conselheiros, não, 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 não é o, não, o que move esta tomada de posição é, agora e ao longo deste ano e meio em que estamos no Conselho Nacional, não é naturalmente nem disputas pela liderança, nem eleições europeias que só decorrerão daqui a oito meses, nem se sabe. Nem do PSD, nem dos outros partidos, candidatos, cabeças de lista, projetos políticos para, para as eleições europeias, são as eleições fundamentais para o país e fundamentais também para o PSD, como é naturalmente, que está há oito anos afastado da direção do, do governo do país, como é óbvio, são fundamentais para o PSD. E acho que seria, de um grau de hipocrisia muito grande, desvalorizarmos umas eleições e desvalorizarmos o facto do PSD, que é um partido, que é o maior partido português e que é um grande partido português, estar há oito anos afastado de, do governo do país.
1: Mas nesse caso e... quer dizer que é preciso tirar consequências. Depois depende da avaliação de cada um, neste caso Exatamente. do próprio líder.
2: Exatamente. São iguales. Como eu disse, os ciclos políticos, eh, como o, o PSD tem ciclos políticos de dois anos, tem que tirar consequências, tem que, tirar, tem que fazer avaliações, sejam elas, sejam elas positivas ou negativas, mas, não, volto a dizer, não são... Só sobre as europeias, são sobre as uhum. europeias e são os dois anos de, de mandato, porque é o que não só as regras dizem, como o, o, o que é o hábito no PSD, não estamos a fugir nada do que, são, do que, do que, do que é o normalmente estabelecido.
3: Agora, Partal... Este
2: Congresso Estatário uhum. é que é um, um, um acontecimento uh, extraordinário e, portanto, nós nos centramos a nossa, a nossa atuação precisamente neste
3: Congresso. Uhum. Ainda é, sobre. É, 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 Deixa-me falar ainda sobre uh, os vários cenários uh, que se têm vindo a traçar. Um cada vez discutido com mais insistência, é o eventual regresso de Pedro Passos Coelho. Se Montenegro falhar nas europeias, Passos é a figura certa para tomar conta do partido. Pergunto-lhe mais, será a única neste momento que se afirma como uma alternativa a Montenegro?
2: Não, mal seria se o PSD, por tudo aquilo que eu referi, só tivesse uma única alternativa. Acho que o PSD, uh, no dia em que só tiver uma alternativa, é um dia negativo para o PSD. O PSD tem que ter a capacidade, como grande partido português, de ter várias alternativas e é salutar que tenha várias, várias alternativas, visões diferentes, uh, do, 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 de forma de exercer a ação política, do partido e do país, que se devem disputar, ainda para mais estando na oposição. Não, quando está no governo, aí... Uh, acredito que, que, que será mais difícil. Mas, estando na oposição, acho que tem que ser... Agora, Pedro Passos Coelho foi, foi líder do Partido e Primeiro-Ministro, os portugueses e os militantes do PSD uh, não só nutrem um carinho e como reconhecem uh, várias qualidades de liderança e de associação política do Passos Coelho, uh, mas uh, eu não sei se, se ele estará disponível e não sei se será a única possibilidade, eu, eu volto a frisar, se for a única possibilidade para além do Luís Montenegro, como é natural que se há se à vontade, mal será uh, do PSD, porque, porque o PSD deve ter quadros, ideias e, e, e políticas uh, divergentes entre os militantes. É na divergência que, se, que, se, que vem a riqueza de um partido
1: político. Mas vê outros nomes com essa capacidade?
2: Exato. Há muitos militantes do PSD, aliás, o PSD tem muitos militantes com, com essa qualidade. Falámos o atual líder do partido e um ex-líder do partido, são duas pessoas destacadas, com qualidade, que já ganharam eleições nacionais e dentro do partido e, portanto, terão toda, toda a legitimidade para o fazer. Não sei se o querem, o líder do partido já disse que, que, que o queria e que, que reafirmou a sua intenção recentemente. Uh, agora, o PSD também tem que, mais do que discutir lideranças com o problema do PSD, não, não passa por nomes nem por uh, uh, buscar atrás ou, ou passar, a, passar a cacete à frente. O PST tem problemas estruturais e nós, voltando aqui ao tema da nossa proposta, um dos problemas estruturais é a forma como se relaciona com os portugueses em termos de organização. Uhum. E é esse que nós queremos dar o nosso contributo. Vamos a isso então.
0: É... Vamos abrir... a isso porque, uh, André Pardal, classificou de pífias e insignificantes as propostas de revisão estatutária foram apresentadas até ao momento pela direção do PSD e que incluem escrever cotas de género na listas internas, um regulamento ético na escolha de candidatos, depois daquilo que foi, foram os casos tutti-frutti, uh, receia que o próximo Congresso seja um simulacro de debate interno?
2: Eu espero que não, espero que o PSD, por tudo que é que o que eu estou a referir, saiba uh,
0: num momento
2: que é fundamental para a história do Partido e para o Presidente do Partido, uh, reunir, debater e perceber que, de facto, uh, precisa de se de alterar uh, significativamente, por isso é que é o nosso contributo da proposta das primárias com o Congresso simultâneo, a sua relação com os portugueses e a sua relação interna. Uh, essa é uma, é, uma, é, uma, é uma questão chave. Uh, e penso, obviamente, que o processo de revisão estatutária devia ter sido mais debatido eu já não digo que os portugueses, mas pelo menos que os militantes do partido devia ser um processo mais... De... Estamos há um mês do, da, do Congresso Estatutário, que não foi marcado por, pelo Conselho Nacional, não foi marcado por militantes. o Congresso Estatutário foi marcado pela direção do partido. E, portanto, a direção do partido teve a iniciativa e eu saúdo essa iniciativa. Agora, deveria escutar de uh, uma forma mais ativa os, os militantes e devia ter, uh, ainda em conta a sua questão devia ter a proposta, eu não, ainda não li a proposta, e foi anunciada recentemente essas três linhas de força que referiu, duas linhas de força que referiu, eu penso que fica aquém do que deveria ser uma alteração no funcionamento do Partido. Acho que o funcionamento do Partido deve ter em conta os anseios dos portugueses e deve ser sempre no sentido da abertura, não uma abertura formal, mas uma abertura material. E esta proposta que nós, e volto a frisar, nós convidamos ou lançamos um o répte à direção do Partido para para propor, é uma proposta, de facto, nesse sentido, da abertura e do aproximar dos, dos portugueses do PSD. Hum.
3: Uh, historicamente, os congressos eletivos eleitivos do PSD foram criticados uh, por práticas pouco recomendáveis, como assinaturas forjadas, ou momentos mais polémicos, como o episódio dos solistas, elitistas e liberais. Em que medida é que o regresso a um confronto sempre altamente mediatizado, pode ajudar a melhorar a imagem do partido, se é que também não pode ter esse efeito positivo de voltar a pôr, pelo menos nestes momentos de congresso, o PSD no centro das atenções?
2: É, de facto, referi bem a questão desse discurso do ex-líder Luís Felipe Neto, na altura não, não era o líder do PSD, como um dos momentos em que parou, o país parou a ver o congresso do PSD. De facto, a nossa proposta, Uh, leva a que, ao ser eleito em primárias o líder do Partido simultaneamente com o Congresso, de facto o Congresso do Partido volta a ter momentos semelhantes a esse. Portanto, que haja de facto um, em que o, o país se centre a ver as disputas com, 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 com ética, com rigor, com obviamente uh, abominando todas as práticas que, que não são recomendáveis, nem são lícitas, e ah, acho que os Congresso do Partido, uh, ao longo da história nem, 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 a esmagadora maioria que foram, foram conhecidos pela elevação da discussão e pela alternativa e pela discordância política e não pessoal nem sequer jurídica de, das questões uh, e, de, e dos protagonistas. E, portanto, uh, acho que mais do que processos uh, formais, aqui a questão que estamos a falar é de política. E, e, politicamente, como é que o PSD se quer situar perante os portugueses, se quer ter um partido fechado, ou se quer ser um partido aberto. Este é o passo que falta, falta dar. Uhum. Tivemos durante 20 ou 30 anos ao longo da nossa história um, eleições, congressos ativos em que, os, em que os líderes de todos os órgãos nacionais eram eleitos em de congresso depois temos cerca de mais de 15 anos em que Existem umas eleições diretas prévias ao Congresso e o Congresso acha que, foi que isso estraga Acha
0: que isso estraga o Congresso, ou esvazia o Congresso? estragar não estraga, mas certo.
2: esvazia, de facto, esvazia,
0: esvazia. E esvazia em termos de discussão ou esvazia em termos de, em ter, em em termos de emoção?
2: Não, em vários níveis de discussão, de emoção, de. de, de, de mesmo em termos de, de escolhas, porque a verdade é que Todas as escolhas, a grande maioria das escolhas eh, pessoais, neste caso de listas, estão condicionadas previamente a um líder do partido que foi eleito 15 ou dias ou 3 semanas antes. Isso é um, é, um, é, um, é um património que temos a. Ao mas é, é um caminho
0: que quase todos os partidos têm feito. Não, eleições
2: diretas. Diretas, o PSD avançou há, há 15 ou 16 anos. Por isso é que o PSD, como partido reformista e como partido que já está na vanguarda do que é a atuação política em Portugal, deve dar este passo e avançar e ser, uh, e ser uh, o primeiro partido a avançar com primárias nos no estatutos. Porque o Partido Socialista, há, de, há cerca de 10 anos atrás, fez uma, um ato eleitoral assim, uh, com primárias para legitimar António Costa. Mas o, o que se pretende nessa nossa proposta é que legitimarem estatutos e em, em, em estatutos, ou seja, regularmente, não há nenhum partido em Portugal. À semelhança, à semelhança não. Ao contrário do que acontece em muitos partidos europeus com géneros do PSD e não só, uh, e até nos Estados Unidos, com essas primárias, em Portugal não existe nenhum partido. E, portanto, o PSD, que é um partido reformista, reformador, e um partido que deve estar na vanguarda das ações dos portugueses, deve aproveitar, não só para se reconciliar com os portugueses, como para dar esse passo em frente. É o que nós
1: propomos. Uh, um, André Pardal, é, é também um partido que pelos vistos está a mudar aqui um pouco a estratégia de comunicação. Uh, Pergunto-lhe uh, como é que olha para esta nova estratégia uh, de Luís Montenegro que, digamos, é uh, politicamente uh, menos correta quando se referiu, por exemplo, a, como, a forma como classificou o orçamento do Estado, o PIPI, a nota, enfim, utilizou aqui o, o, alguns termos que foram bastante mediatizados. Uh, Pergunto-lhe como é que olha para esta estratégia e já agora se está a surtir efeito esta iniciativa sentir Portugal pelo país?
2: Esta iniciativa de sentir Portugal em termos de partidários acho que é de salutar em termos de estruturas do partido e a verdade é que o, o, o partido estava um pouco desligado anteriormente do que é que era o sentimento, ou seja a direção nacional estava um pouco desligada às estruturas e em termos das estruturas do partido, eu penso que esta, esta medida, que já dura um ano e meio é soltar. Agora o que o PSD precisa mais do que uma iniciativa para um, voltar a agregar uh, os militantes do partido é uma, uma iniciativa que agrega o um país e os simpatizantes e os, os eleitores. Essa é a verdadeira questão. Relativamente à... E, portanto, esse é o passo seguinte, o passo que falta dar. Uh, sem falar em, em, em sondagens ou estudos de opinião que valem o que valem, muito menos valem uh, a distâncias como estas, atos eleitorais, em termos de comunicação, são estratégias uh, e... As, mais do que as palavras serem felizes ou infelizes, o que, conta que aqui é importante é a nota do PSD, de facto, se distancia deste orçamento de Estado, neste caso. Mas foram
1: felizes ou infelizes? André Eu,
2: não sou, eu não sou nem especialista em comunicação, nem, nem, nem comentador, eu tenho que perguntar isso ao líder do Partido, uh, e depois, certamente, os estudos de opinião que, se, que surgirão a seguir essas, essas, essas manifestações serão esclarecedores, eu... Eu posso me perguntar se utilizaria essas expressões, se calhar não utilizaria essas expressões, uh, mas uh, não, não consigo qualificar se são felizes ou infelizes. Terá que perguntar-lhe a ele próprio ou, e aos portugueses, não.
1: Obrigada, André, Pascal, uh, André Pardal, para, por ter vindo ao, uh, direto ao assunto da Rádio Observador, ex-deputado do PSD, que encabeça aqui uh, esta proposta de um grupo de conselheiros nacionais do Partido que quer eleições primárias e Congresso ao mesmo tempo no PSD.